0: Vamos falar desses diferentes golpes que estão sendo aplicados aí na praça? O mais recente deles, gente, é o golpe do falso assessor de investimentos. Segundo a polícia, já há pelo menos 50 vítimas aqui no Espírito Santo, um prejuízo de mais de 30 milhões de reais. A gente vai entender exatamente como que se aplica o trabalho de investigação e uma entrevista agora com o delegado Douglas Vieira. Ele que é titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer aqui explicar, explicar esses golpes aí que, que surgem no decorrer dos tempos.
0: Como é que funciona esse golpe aí do assessor de investimentos?
1: É, esse golpe, com em de forma, são geralmente pessoas bem articuladas, que falam bem, que transitam bem nos meios sociais, e aí eles fazem essas ofertas de falsos investimentos. E as vítimas, muitas vezes, na sua maioria inexperiente, nesse ramo de, de ações, acaba caindo aí na, na lábia deles, ficando no prejuízo.
0: Uhum. Os investimentos eram em ações, no caso desses 50 que foram
1: lesados? A maioria sim. A maioria seria investimentos na Bolsa. Alguns casos também seriam investimentos no, no exterior. Outras também, ah, algum, alguns golpes que nós apuramos, seria investir em empresas, não é? Então eles simulam que vão. O último caso, por exemplo, foi investir numa cervejaria. Nós temos um caso aqui, que gerou quase um hum. milhão de prejuízos às vítimas. Então ó, você investe, empresa, uma cervejaria. O local.. Mas, na realidade, é tudo falso. né? Depois se confirma que isso é só um, um engodo para assumir com o dinheiro do investidor. E essas Mas... pessoas
0: estão aonde? Esses fraudadores delegados? Estão nas redes sociais? Como é que elas se aproximam? Porque, assim, é, todo mundo sabe o quanto é suado, né? Você ganhar dinheiro e juntar dinheiro na vida, não é mesmo?
1: Não, exatamente. É, onde eles vêm? Geralmente, é naquela aqueles que, fazem, que dão um prejuízo maior às vítimas, que são pessoas do convívio, não é? Do, dos investidores. Por exemplo, uh, eles fazem aquela chamada propaganda boca a boca. E eles, hum. ele, e eles vão ocasionando prejuízo ao longo do tempo. Por exemplo, teve um que nós evitamos a prisão no mês passado. Ele começou a arquitetar esse negócio em 2011, há 10 anos. Então, as vítimas investiam os valores e o juro, e o investimento, perdão, o investimento eles vão pagando mensalmente. Então, a vítima fica satisfeita, ela não percebe, ela olha e diz, oh, realmente, ele é muito bom. Acaba indicando um amigo e assim sucessivamente. Aí, quando eles vão fazer um resgate maior, oh, eu quero resgatar parte do investimento, 200, 250 mil, 150 mil, aí que eles percebem que caiu num golpe, porque aí o dinheiro não retorna mais. Então, o máximo que eles fazem é ir pagando os investimentos, o lucro mensal. Mas na hora de você resgatar alguma parte do valor, aí você percebe que, que o valor não foi aplicado naquilo que tinha sido ajustado.
0: Uhum. E eles têm empresa constituída, esses fraudadores? assim tem, tem É uma consultoria? É uma corretora? É o quê?
1: Exatamente. Esse é um dos pontos que, que a gente sempre esclarece. Geralmente, tem alguns casos que eles têm empresas, eles, morrem, eles abrem uma empresa especificamente para isso. E, e o investidor acaba colocando os valores na conta dessa empresa, o que é um erro. Não é? Porque quando você vai investir na Bolsa de Valores, tem que ter uma corretora, ela é intermediária entre a Bolsa de Valores e o investidor. Aí o que, que faz esse falso assessor? Ele solicita que a vítima, deposite o dinheiro na conta dele, do assessor, ou da empresa do assessor, o, e não na corretora. E esse já é o, o, o grande erro. Você uhum. tem que abrir uma conta na corretora de valores e essa corretora você tem que certificar se ela tem autorização, se ela é autorizada pela Comissão de Valores Imobiliários, se ela é autorizada pelo Banco Central. E é lá que você tem que investir o seu dinheiro, nunca na conta do assessor ou da empresa desse assessor. Então esse é o primeiro cuidado, é o principal alerta que nós recomendamos aqui, para não fazer Entendo. isso.
0: E até para ele conseguir reunir esse número de investidores, no início, ele, de fato, ele está aplicando dinheiro?
1: Nunca aplica na Bolsa. Todos os casos que nós temos aqui, eles, eles elaboram planilha, elaboram aplicativos falsos para dar a impressão que o dinheiro da vítima está sendo empregado na Bolsa, quando na realidade ele nunca foi empregado. Eles pegam esses valores, vão pulverizando, colocando em nome de laranjas, né? compra bens, colocam em nome de terceiros... E, e, e por aí vai. Então eles nunca aplicam na Bolsa de Valores especificamente. E, e eles montam toda. Faz um planilhamento. É perfeito planilhamento, você até acredita nisso. Eles criam aplicativos falsos para você ficar iludido de que o seu dinheiro está lá realmente investido nas ações. E, e uma dica de, de ouro aí também, eles pouco falam e quais são a. há uma falta de informações é, sobre o produto que o seu dinheiro foi investido. Eles não informam, eles só colocam valores e nunca mencionam. Né? Então, essa falta de informação sobre onde estão tá sendo feitos os investimentos, qual as ações que estão comprando, já é um indicativo de que você está sendo vítima de um golpe. E, Isso principalmente, se assemelha ah. como pode falar. Isso
0: se assemelha à pirâmide, não, Douglas?
1: é muito parecido com, com a pirâmide. Há uma pequena diferença aí com relação à pirâmide, né, tecnicamente, que na pirâmide você investe o valor e você capta mais três pessoas e você vai crescendo na, 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 na escala. Aqueles três que você captou, contrato mais três ou quatro. Então, ou seja, os povos participantes é que vão angariando investidores. Nesse aqui a gente chama de esquema Ponze, que é um pouquinho diferente da pirâmide, onde tudo é centralizado numa pessoa. É esse falso assessor que vai captando os, os investidores, não é tudo centralizado nele. Então é uma pequena diferença aqui. E O que máximo que ocorre é um cliente iludido, achando que é um bom negócio, ele indica, ó, você quer investir o dinheiro, ó, fulano ali, aquele assessor de investimento, ó, está me dando um lucro de 2%, 3%, 4%. E ele paga direitinho, ó, recebo todo mês a rentabilidade, aí o, às vezes a própria vítima faz uma boa propaganda e assim vai desencadeando a cadeia. Mas é Isso. parecido com o pirâmide, mas como eu disse, tem essas diferenças básicas aí.
0: Então, essas 50 vítimas que vocês identificaram nesse golpe do falso assessor são as pessoas que já procuraram a polícia?
1: Exatamente, são pessoas que já procuraram, nós acreditamos que o número é maior. Muitos, muitos desses falsos assessores de investimentos, se você olha no site do Tribunal de Justiça, você vai ver que tem várias ações uh, onde a, as vítimas solicitam o valor na área cível. Então, nós acreditamos que o número seja muito maior. E o um cuidado que eu faço sempre ao ouvinte, o estelionato, ele é um crime que depende de representação, ou seja, representação é uma forma de você dizer eu quero que você investigue esse fato. E tem um nome técnico de representação criminal. Você tem seis meses para fazer isso a partir do momento que você tem conhecimento que foi vítima de um golpe. Então, muitas vezes, esse falso assessor de investimento, ele vai... Porque acha, não, não, eu vou te pagar, calma, aí libera a parte mínima. Você pede um resgate de 500 mil, ele te dá 10, te dá 15. Deu um probleminha aqui na Bolsa, deu um probleminha naquela ação. para passar esse tempo de seis meses, e aí, pelo menos na área criminal, aí não tem mais o que ser feito. Então eu recomendo, se percebeu que é vítima de um golpe, formalize um boletim de ocorrência, pode ser pela internet, na delegacia mais próxima, ou na própria DEFA, e, e pode mencionar lá que você quer representar criminalmente, pelo menos para não expirar esse prazo de seis meses. Esse é um outro alerta que a gente faz.
0: Uhum. São sete investigações em curso envolvendo golpes?
1: Eu que estava me dizendo, são são mais de 50 vítimas, um presídio de mais de 30 milhões, e são sete casos diferentes, sete investigações diferentes, ou seja, com atores diferentes, para você ver que é um golpe muito rentável e vai estimulando aí é, muitos golpistas a aplicá-los.
0: Entendido. É. Então a gente não tem só um núcleo, são sete diferentes.
1: É, A ligação ficou um pouquinho ruim, você pode repetir a pergunta?
0: Posso, sim. Quando, eu, quando o senhor me explicou aí que são sete investigações diferentes, então não é só um núcleo que a gente está tratando aqui no Estado, são sete golpes diferentes.
1: É Para você pra ficar bem claro assim, para o ouvinte, são sete núcleos diferentes, para é? você entender bem. São sete associações criminosas, né? conhecidas como quadrilhas, diferentes, diversas, não é? Não, não tem inter-relação entre eles, só para ter uma ideia de como é um golpe rentável, não é? Então, para os criminosos, e, e, e a sua maioria é isso, são, geralmente eles são, há um padrão assim, dos, daqueles falsos assessores, eles se vestem bem, falam bem, estudam minimamente questões da Bolsa de Valores, então eles vendem uma ideia de que tem um conhecimento amplo, na qual eles não possuem, e eles são geralmente do meio social das vítimas, não é? então, geralmente a, a, a vítima chega nele por intermédio de amigos, por intermédio de familiares. Então, tem muito cuidado, até oportunamente aqui, tem que passar algumas dicas básicas, onde o, o, o cidadão pode já perceber que poderá estar sendo vítima de um golpe.
0: Né? É, já tem até um ditado, né, Douglas? Amigo, amigo, amizade à parte, dinheiros à parte, não é isso? Aquela história é, lá, de que a gente separa as exatamente. coisas, né?
1: Tem que separar. E, e como eles de Você. Geralmente, como é que ele chega e promete altos retornos e nada de risco. Bolsa de Valores, não existe isso. Investir numa empresa, não existe isso. Então, provavelmente, é golpe. A gente aconselha a cair fora. Né? Então, o, o, ele chega e oferece aquele denominado negócio da China, né? com exclusividade, investimento novo, diferente, extremamente vantajoso. Então, eles vêm com essa conversa. Então, muito cuidado. Quando falar nesses termos que eu estou mencionando aqui, a alta está sendo vítima de um golpe. Então, a gente aconselha o cidadão a desconfiar. Lógico que existem profissionais sérios no mercado, que estudam, que passam exames, que vivem de estudar mercado, mas, lamentavelmente, tem aqueles falsos assessores, não é? e que o único intuito dele é captar o seu dinheiro e sumir com ele.
0: Né? Entendi. E
1: a gente sempre aconselha, a, quando você for investir, verifica, primeiro investir numa corretora, e aí você verifica se essa instituição, corretora, como eu disse, porque entre a Bolsa de Valores e o investidor, tem que passar por essa corretora. Você abre uma conta lá e por meio dessa corretora você vai mencionar quais as ações que você quer comprar. E um assessor de investimento sério, ele vai apenas te indicar, olha, eu acredito que essas ações têm uma prospecção de subir, essa não, essa está em baixa, e aí... Ele só te dá essas dicas, essas orientações. Ele não vai pedir para você depositar o dinheiro na conta dele ou na empresa dele. O depósito é feito nessa corretora e lá na corretora você vai mencionar quais as ações que você quer investir. E com relação a essa corretora, é só consultar na Comissão de Valores Mobiliários se ela é credenciada, se ela é autorizada pelo Banco Central. É importante também para aquela pessoa que se apresenta como assessor de, de, de investimentos, verificar se ele tem certificação necessária para atuar no que se propõe. Por exemplo, certificados na Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros de Capitais, na Ancord, que é a Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Imobiliários, né, Câmbio e Mercadorias. Então, aí se entenda as certificações, já é um disso de que é um profissional sério. E também qual é a experiência dele no mercado, onde já trabalhou, quais instituições financeiras que ele trabalhou, então, são dicas aí para você, primeiro, não cair num golpe, e segundo, ainda que não seja golpe, não, é? não, não ser. ter alguém habilitado e com conhecimento para lhe assessorar devidamente. Né? Isso. E, Douglas,
0: você já aprendeu alguém dessas quadrilhas?
1: Já, já efetuamos algumas prisões. Como disse disse, mês passado, prendemos. Uh, efetuamos uma prisão uh, em torno de. Isso vem sendo aplicado já há um bom tempo que nós estamos monitorando. 2018. Uma das prisões que foram feitas pela DEFA foi o, um cidadão que tava, foi extraditado recentemente da Itália, que também aplicou uh, um golpe em torno de mais de 10 milhões. Aquele é, eu é.
0: me lembro, ele fazia investimentos internacionais com dinheiro das pessoas, não era?
1: Exatamente, fazia dinheiro internacional com o dinheiro das pessoas. Aí ele mencionou para abrir um banco internacional e lá naquele banco internacional o dinheiro simplesmente sumiu, não é? Na realidade, aquele banco internacional também era de fachada, fazia, fazia parte de um esquema mais macro. É né? uma rede criminosa que atua em vários países. Inclusive, está sendo investigado aí eh, pelo, nos Estados Unidos, já há uma investigação. A Europa também, na França, estão investigando essa, esse banco, que também faz parte desse conluio criminoso. Então, você vê que muitas vezes é uma rede que se, se estende mundo afora. Então, todo cuidado é, é pouco. Por isso que a gente sempre menciona, a melhor forma é, te, que é investir... Um...
0: É procurando o lugar contou. correto, né? O, o delega Douglas, é, teve Agora, aquele golpe você... recente da, da Juliana Paz. Teve alguma vítima aqui no Estado também?
1: Não. É, daquele caso específico dela, não. Mas isso é outra forma também. Muitas vezes, eles não mencionam investir em bolsa. Que no caso da Juliana Paz, é investir numa, numa revenda, uma revenda de veículos. Olha, a gente tem uma empresa aqui você vai, vai fazer uns investimentos, a gente vai comprar e vender veículos e te dar uma rentabilidade tal. E é tudo fachada. né Na realidade, é... não era esse o intuito. O intuito era assumir com o dinheiro. Aqui no Espírito Santo nós tivemos um caso similar, mas mudou o ramo de atividade. Era uma suposta cervejaria. Então, todo o intuito para assumir com o dinheiro da, da vítima. Então, a gente recomenda muita cautela nesse tipo de negócio. Vai investir em revenda, mas... Revenda é essa? Qual o CNPJ? Tempo de atividade? Quem são os atores? Quem é que vai participar da gestão? Então, muito cuidado, né? Esse tipo de negócio aí é uma alta probabilidade de você ficar no prejuízo do cidadão, ficar no prejuízo. E uhum. no Espírito Santo, nós temos esse caso da cervejaria aqui que nós estamos apurando. Deu um prejuízo de mais de um milhão aí nas vítimas.
0: Nas vítimas? É tudo dinheiro? Dinheiro vivo, né?
1: É, é tudo em dinheiro, tudo em dinheiro, não é? porque eles não gostam de pegar bens imóveis da vítima ou carros, porque isso você pode depois reaver. É tudo dinheiro porque ó, você faz depósito nas contas dos criminosos e depois eles rapidamente vão distribuindo em, em várias outras contas, né? vão pulverizando esse valor, de modo que, você, que seja dificultado o seu rastreamento. Então, mas nós estamos trabalhando principalmente hoje, né? nós estamos nos aperfeiçoando para verificar onde foi parar esses valores né? pelo menos dar um ressarcimento mínimo às vítimas. Nosso intuito principal, além das prisões, né, que é uma forma de fazer cessar suas atividades criminosas, é também a localização dos valores. Né? Então, em alguns casos, está muito próximo de, de localizar esses valores, esses bens, né, que foram comprados com o dinheiro das vítimas, para que elas possam ser ressarcidas no futuro.
0: Uhum. E Eles mandam dinheiro para fora, Douglas, ou criam contas fantasmas de laranjas que é difícil de rastrear?
1: É, via de via de regra não é? eles, o dinheiro fica aqui no Brasil eles colocam em contas de laranjas mas nesse último caso do, do, do indivíduo que foi extraditado, uh, o dinheiro foi para o exterior, tanto que ele foi para lá também foi para a Itália então ali fica mais difícil ainda o rastreamento uh, no Espírito Santo são poucos os casos de valores que vão para o exterior mas uh, tem casos esse, esse foi um aí esse foi extraditado da Itália mas o, a, o principal modo deles é colocar em nome de laranjas né, abrem outras contas. Inclusive, eles abrem contas uh, falsas, né, com, com uso de documentos falsos. Nós estamos monitorando isso também. Para que eles pegam dados das vítimas, abrem a conta para lá receber os valores. E aí abre outra conta falsa e transfere e assim sucessivamente para você nunca chegar né, uh, nos, no rastreio desses bens, desse dinheiro. Esse dinheiro.
0: Entendido. Para finalizar, Douglas, as pessoas que estão nos ouvindo, que possam ter se identificado aí com algum desses golpes, como é que eles procuram a delegacia e a ajuda de vocês?
1: É, eu, eu não sei se eu entendi bem que a ligação falhou, mas eu acho que é... Quando for vítima de um golpe, qual é a, qual é a orientação? Acho que é isso não é? que você perguntou. Isso. É, a orientação é essa. Quando você perceber que está sendo vítima de um golpe, ou ao menos tiver a dúvida de que está sendo, a gente aconselha a fazer um boletim de ocorrência, como já disse, pode ser feito pela internet mesmo, é só entrar no site da Polícia Civil, na delegacia mais próxima, ou se o valor for um pouco maior de prejuízo, é, é bom sempre ir já na delegacia de defraudações e falsificações, que fica na, na Marechal Campos, com a documentação e fazer o boletim e mencionar a história, estou com dúvida, eu, eu acho que eu posso ter caído num golpe e quero representar, que ao menos a gente vai investigando para verificar se foi um, um assessor que não, não tinha capacidade técnica suficiente deu um prejuízo à vítima, ou se era um golpista. Então, é, na dúvida, a gente sempre aconselha a fazer o, o boletim de ocorrência. Uma dessas tá três formas aqui que eu mencionei.
0: Douglas, queria te agradecer, viu, pelas explicações e orientações aqui para os nossos ouvintes. Muito obrigado hein?
1: Tá ok, eu que agradeço a oportunidade aí. Bom dia a todos.
0: Volte sempre aí, sempre para alertar, para que os nossos... É, ouvir isso aqui não caem em golpes. Bom trabalho para vocês e na depois. Defa.
1: Obrigado.